0: Nun freude lasst es mich einmal sagen, gut wieder
1: hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen fühle ich mich
2: nicht allein. Gut euch zu sehen. Einen schönen guten Abend im Ordensessel. Bedingungslos gefragt. Die Sendung zum bedingungslosen Grundeinkommen auf Radio Agora. Das Radio für aufgeschlossene Zeitgenossen und die zivilisierte Gesellschaft. Heute zu Gast ist Manfred Fritz. Manfred Fritz ist ein sehr engagierter Mensch, der sich für Politik interessiert, einer mitten aus der Gesellschaft und wir wollen heute uns einmal umhören, was die Leute in der Gesellschaft zum bedingungslosen Grundeinkommen sagen, was sie davon wissen und so weiter. In diesem Zusammenhang möchte ich die Hörerinnen und die Hörer ersuchen, sich zu melden bei uns. Sie können uns auf der Homepage erreichen, sie können uns im Radio Agora Studio erreichen oder übers Radio Agora Studio erreichen wir hätten nämlich gerne gewusst, was die Leute draußen über das bedingungslose Grundeinkommen denken. Musik Das bedingungslose Grundeinkommen ist im Moment eine Bewegung, in der ein wenig Ruhe eingekehrt ist europaweit, möchte ich sagen. Die doch etwas ernüchternden Ergebnisse bei der letzten Wahl, die intensive Nacharbeit hat ein wenig Ruhe einkehren lassen. Nichtsdestotrotz gibt es jedoch wieder Veranstaltungen, die zu organisieren sind, weil im Herbst geht es wieder los mit der nächsten Woche des bedingungslosen Grundeinkommens und da wollen wir jetzt einen Aufruf machen, dass so viele wie möglich Leute sich daran beteiligen mögen. Dieses, diese Woche des internationalen Grundeinkommens ist vom 15. bis 21. September 2014. Und es gibt einen Aufruf auf, im Internet, wo Sie sich beteiligen können, irgendeinen Beitrag dazu zu leisten oder eine Frage dazu zu stellen oder einen Wunsch zu äußern oder wie auch immer Sie sich fürs Grundeinkommen oder zum Grundeinkommen äußern mögen, alles ist uns herzlich willkommen. Wir möchten, dass ihr ein Teil davon seid. Organisiert zum Beispiel selbst eine Veranstaltung. Wenn ihr in eine Veranstaltung in eurer Stadt oder Gemeinschaft organisieren wollt, werden wir versuchen euch zu unterstützen. Wir haben eine gemeinsame Website und wir können bei der Suche nach Referentinnen sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit helfen. Nehmt anhand der Seite pro Grundeinkommen AD daran teil. Es gibt zum Beispiel so etwas wie ein Fotopuzzle, das europaweit gemacht wird, an dem sie sich beteiligen können. Da sollen Menschen aus ganz Europa daran teilnehmen, mit äh, entweder einem Statement oder einem Foto oder einem Video oder was auch immer jeder Mensch einbringen möchte. Und dazu äh, gibt es die Homepage IKA. .de also www.ikat.de, da können Sie sich beteiligen oder machen Sie das über unsere Homepage oder kontaktieren Sie uns wiederum über Radio Agora. Hallo, so, lieber Manfred, jetzt möchte ich dich gern ersuchen, dass du dich einmal kurz vorstellst, wie du zum Grundeinkommen gekommen bist, was du überhaupt in diesem Zusammenhang siehst, denkst, bitte.
3: Also ich bin der Manfred Fritz, bin da in Klagenfurt zu Hause, kaufmannisch Angestellter vom Beruf, verheiratet, drei Kinder, mittlerweile drei Enkel. Und der Knackpunkt bei mir zum äh bedingungsgroßen Kundenkommen, der muss ich ein bisschen weiter auswählen, jetzt vielleicht waren für sich äh, Herbst 2008 Limen. Im alle kam es zu der Limenpleite in New York und dann habe ich mich interessiert dafür, was ist da eigentlich los am internationalen Finanzmarkt, am Wirtschaftsmarkt und so weiter. Und mich kundig gemacht, bin auf die eine oder andere Webseite gegangen. Und dann wird man dann relativ schnell fündig, ja, auch bei ähm, Finanzfachleuten, die da ihre eigenen Seiten haben und die recht kritisch darüber berichtet haben und auch von einer Geldsystemkrise gesprochen haben zu dem Zeitpunkt und von einem Systemkollaps gesprochen haben und da bin ich einmal hellhörig geworden. Und unter anderem dann auch zu dem äh, bedingungslosen Grundeinkommen kommt man dann relativ schnell. Der Schweizer Daniel Henny hatte da ein... Eine halbstündige äh, äh, Videomaterial äh, auf YouTube hineingestellt am Film, äh, ja, dieses Thema bedingungsloses man behandelt, die Berater haben das behandelt und so weiter. Damit komme ich dann persönlich dazu, eigentlich, dann hier durch eben dich, Pepe, durch den Salon Freiheit. Du hattest da vor einem Jahr äh, eine Podiumsdiskussion mit politischen Vertretern aller Couleur, mit wenigen Ausnahmen war ich dabei und dann war ich eigentlich direkt dabei und bin dann mit eingestiegen und dann haben wir gemeinsam so am Abend immer am Dienstag so gemeinsame Sitzungen veranstaltet und eben dieses Thema besprochen, was können wir tun? Dazu gab es ja dann auch noch die europäische Initiative bedingungsloses Grundeinkommen, die ja leider leider zu wenig Stimmen bekommen hat, ja? Und äh, ja, nicht so wie gesagt, das auch mich nicht einschlafen lassen, weil das Thema brennt uns ja alle unter den Nägeln, also wenn man das dann weiter äh, aus ausholen äh, möchte, also kaum jemand von uns möchte ja nur arbeiten gehen zum Beispiel, um alleine Geld zu verdienen. Ja? Also jeder möchte sich ja entfalten können, jeder möchte sich ja verwirklichen können und das auch zum Wohle des Arbeitgebers. Also kommt man zu einer klassischen Win-Win-Situation. Ähm, das ist aber jetzt am Moment dann nicht mehr der Fall, weil es befindet man sich im frühen 21. Jahrhundert und die meisten Menschen sind aber mit dem nackten Überleben beschäftigt. Ja, das heißt dass also, da sind Selbstverwirklichung und so weiter in weit, weite Ferne gerückt. Auf der anderen Seite möchte aber niemand von uns auch Sozialhilfeempfänger oder Almosenempfänger sein und somit von der Gnade des Amtes abhängen. Also, das kann es auch nicht sein. Das heißt also, wir brauchen völlig neue Konzepte und Lösungen für die Probleme, die jetzt anstehen. Und ein möglicher Weg oder der mögliche Weg für mich wäre eben dieses bedingungslose Grundeinkommen. Weil es wird dann den Menschen die Möglichkeit einräumen, die Kosten zu bestreiten, die sie zum täglichen Leben brauchen, um menschenwürdig leben zu können, nur aufgrund der Tatsache, dass sie am Leben sind, dass wir existieren, dass wir Menschen sind. Ja. Das Ganze muss dann passieren ohne Rechtsanspruch, also mit, Entschuldige, mit Rechtsanspruch natürlich, dann ohne Bedarfsprüfung und natürlich ohne Zwang zur Arbeit. Das heißt also für mich, das bedingungslose Grundeinkommen muss, ein, muss Grundrecht sein, wir müssen einfach weg von der Lohnabhängigkeit. Ja, weil nur so weiterwurschteln äh, wie bisher, wenn wir nicht können, weil da kommt, man sieht ja das in Südeuropa, so sozialen Konflikten, Aufständen, Unruhen und die Obrigkeit hat dann nichts Besseres bei der Hand, dass wir Polizei knüppeln und so weiter, um das Ganze niederzuschlagen. Also das heißt also weiter, wir brauchen völlig neue Konzepte in dieser Richtung und das kommen, wäre ein Weg dorthin.
2: Das war eine sehr ausführliche Vorstellung, ich danke da einmal und wir spielen mit der Musik.
1: Hoy te so, te pongo boca arriba este negocio Del 97 vengo a filo de machete Yo sé que tipo que esto lleva, tu y burto Ya analizaremos ese insulto Por esto, pero soy de puto como se puso Tú sabes lo que lucho día a día Pa' poner esta cubanía Al que
0: con su...
2: Manfred, in diesem Zusammenhang möchte ich gerne wissen, wie du das Wahlergebnis der Europawahl deutest. Was, was meinst du, hat das irgendwie eine Auswirkung für das Grundeinkommen, wenn politische Parteien, die das vertreten, ganz schwach sind in Österreich? Man meine, sie sind international ein bisschen stärker. Die Linke in Europa ist ja gestärkt worden, die das im Programm hat. Wie, wie, wie ist der Weg, wie... wie wie schaut dieser politische, der politische Willen zum Grundeinkommen aus? Der ist, der, ist der vorhanden oder ist der eher nicht vorhanden? oder ja das In diese Richtung hätte ich gerne mal deine Stellungnahme hören.
3: Ja, also das Ergebnis der U-Wahl hat mich einigermaßen ernüchtert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. also Da hätte man von den mündigen Bürgern in Europa wesentlich mehr Protest erwartet in die Richtung. weil äh, Was ist passiert? Gestärkt worden sind eigentlich die großen Blöcke. Und wie du äh, erwähnt hast, auch schon ein Teil von der Linken natürlich, ist gar keine Frage. Aber die großen Blöcke haben sich wieder einzementiert. Das Nächste ist natürlich, dass bei nahe zwei Drittel der Bevölkerung nicht zur Wahl gegangen ist. Also da kann man noch nicht mehr vom Wählerwillen sprechen, sondern mehr oder weniger vom Wählerunwillen, würde ich einmal sagen. Ja. Also das sagt dann natürlich auch schon einiges aus. Also da frage ich mich natürlich, wo ist die Legitimation für diese äh, Herren in Brüssel, äh, da überhaupt Politik zu machen für uns, wenn sie äh, zwei Drittel der äh, Herrschaften oder der Bevölkerung nicht zur Wahl geht. Ja. Das ist das Nächste, ja. Da müssen wir mal nachfragen, da stimmt irgendwas nicht demokratiepolitisch, da müssen wir andere Wege finden. Zum, zum,
2: zum, zum Wahlboykott. Was, was, was meinst du, wo liegt die Ursache, dass die Leute nicht mehr Will gehen, dass sie so Politik oder Politikär verdrossen sind? Wo, wo, wo liegt, wo, wo liegt der Kampf? Es gibt ja Aufrufe und Leute, die, das, die sagen, man soll nicht zur Wahl gehen. Es hat ja ganz viel massive Werbung geben, nicht zur Wahl zu gehen.
3: Also wenn ich zur Wahl... gehe. Also
2: die, 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 die 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 Leute von den Wahlen abhalten wollen, von der Beteiligung an der Demokratie abholten wollen. warum? sind war nicht so stark.
3: Na, wenn ich zur Wahl gehe und ein passendes Portfolio habe und ich sage, okay, da kann ich zustimmen und dann gehe ich zur Wahl und, und mache mir Kreisel irgendwo hin. Es gibt aber für viele Leute wahrscheinlich niemanden, der wählbar ist. ja, Dann also kann ich sagen, okay, dann gehe ich nicht zur Wahl. nicht zur Wahl gehen und dann die Füße am Wohnzimmerstuhl hochzulegen, das wird nicht äh, zielführend sein. Also wenn, dann werden wir schon wissen, wenn man nicht zur Wahl geht, sich bei einer Gruppierung anschließen, poli äh, politisch aktiv werden und dann das von, die, von, von der Seite her aufrollen. Das heißt, wirklich basisdemokratische Arbeit leisten. Dass das wäre meine Meinung dazu dann. Wo, 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 was es das
2: da dass, dass man, wo man, dass, sich dass, kann dass, man dass man das, dass man, dass
3: zum Beispiel bei dieser, äh, Initiative Grundeinkommen sich anschließt, dass man halt schaut momentan mal, was ist los, oder man erfindet völlig was Neues, man macht, äh, eine Demonstration für, äh, das, äh, Grundeinkommen, für mehr Demokratie für mehr Mitspracherecht, für mehr Pluralismus und so weiter und so fort. Also in diese Richtung muss das dann laufen. Also man muss sich vernetzen und das ist ganz, ganz wichtig, übers Netz auch, dass man sieht, wenn man sich die diversen Klickzahlen an den Seiten anschaut, dieser Alternativdenken, die sind ja relativ hoch, man kommt dann unterm Strich bei den Wahlen so wenig heraus und das verwundert mich immer wieder, warum ist das eigentlich so? Also das heißt, da müsste man noch viel mehr arbeiten, noch viel mehr Leute ins Netz schicken und dann auch sagen, okay, das Netz allein wird aber nicht alles sein, setzt es zusammen, macht gemeinsame Treffpunkte, initiiert gemeinsame Sitzblockaden, was auch immer. Alles halt im friedlichen Bereich muss das ablaufen, damit halt die äh, Nomenklatur, so würde ich das mal nennen, äh, draufkommt. Also im Moment haben wir das paar Leute, die kann man nicht einfach so abspeisen mit dem, was man da tun, sondern da will man vielleicht mal ein bisschen zuhören. Was haben die zu sagen?
2: Hier gibt es ja jetzt diese Montagsdemos, die von Deutschland herein geschwappt sind. Und diese Montagsdemos, ist das jetzt ein Spielfeld für bedingungslose Grundeinkommen? Oder muss man dem eher vorsichtig begegnen? Wie ist denn deine Meinung zu diesen Montagsdemos? Was ist denn da zu erwarten? Weil da gibt es ja ganz unterschiedliche Stellungnahmen von ganz dritten draußen bis ganz auf die andere Seite. Ist da alles in Gefahr? Was sagst du dazu?
3: Also der Initiator der Montagsdemos in Berlin draußen, das ist der Lars Mehrholz und wie, ich habe mir ganz genau angeschaut, wie kommt der eigentlich dazu und was macht er auch in die Richtung. Also der hat sich das angeschaut, was läuft da in der Ukraine. Er hat eben gesehen, dass der Rechtsradikale den Mochtivan haben mit einem internen Putsch äh, in der Ukraine und hat äh, gesagt, und alle schauen zu und alle befürworten, dass keiner schreit auf und sagt einmal, na, so geht das nicht, hat sich kurz geschlossen in seinen Kreis und hat gesagt, wir organisieren eine, eine Montagsmahnwache, da waren dann das erste Mal, glaube ich, 200, 300 Leute dabei, meines Wissens, und äh, das hat sich dann mittlerweile äh, so weit ausgewirkt, dass wir mittlerweile in 70 Städten in Österreich, Deutschland und der Schweiz solche Montagsmahnwachen haben, ja. Der Vorwurf, mit dem die Montagsmannwachen äh, äh, konfrontiert sind, ist eben der, dass sie eben sehr, sehr rechtslastig sind. Ja, da hat es dann eine ganz eine interessante Sendung gegeben, auch einmal in einem öffentlich-rechtlichen Sender, Aspekte Kulturprogramme, ich glaube auch Sat war das, mit der Jutta Dietzfurt, die dann auch die Protagonisten dieser, dieser gleich einmal sofort per se ins rechte Eck gestellt hat, weil da so sekundär antisemitische Äußerungen gefallen sind, angeblich. Oder übrigens auch Wort, oh, das habe ich auch das erste Mal gehört, sekundär antisemitisch war man bislang nicht bekannt. Daraufhin habe ich mich dann noch intensiver mit dem Thema beschäftigt ja, und bin aber dann drauf gekommen, dass das überhaupt gar nicht so ist. Ja. Dass man sich also vor Ort sein muss, dass man sich ein genaues Bild machen muss, nur weil es vielleicht den Mainstream-Medien nicht so passt, was dort gesprochen wird. Ja, dann kann man das ganz, ganz ganz, ganz einfach negieren oder vielleicht dann einfach machen wir es einmal so und stellen wir es ins rechte Eck. Also das kann es nicht sein. Ja. Mittlerweile haben sich ja äußerst linke Exponenten da auch dazu bekannt, dass das eine sehr gescheite Sache ist, was da passiert, dass Ende haben was vom Volk ausgeht auch. Unter anderem wäre zu nennen der Bédram Schayar, der Urgestein der Attakis in Deutschland draußen, aber auch der Prinz Chaos, dem ja ein neues Verhältnis zum Konstantin zum Wecker äh, zuzuschreiben ist, also und die sind wirklich weit entfernt von rechts. Ja. Und also jeder hat die Möglichkeit, sich das genau anzusehen und nicht äh, vorteilsbehofftet an die Sache ranzugehen, sondern es gibt ja genug Sendungen auf, im Netz, auf YouTube und so weiter, wo man sich das anschauen kann was wird da gesprochen, was für eine Inhalte werden da verbreitet und so weiter und so fort. Also mein Eindruck ist bislang, ja, dass das völlig im grüner Bereich ist und dass da wirklich also die brennenden Anliegen auch angesprochen werden. Natürlich ist es immer wieder möglich, und das kann schon vorkommen, dass dann auch solche äh, Warnwachen oder Demos benutzt werden, um sich da äh, von der rechten Seite irgendwie einzumischen. Ja. Nur die haben, glaube ich, das Recht recht lautstark verkündet, dass sie das nicht nicht wollen, speziell in Frankfurt, wo das ja halt auch Teil von der Occupy- oder Blockupy-Bewegung war. Also die haben sich da ganz, ganz dezidiert gegen das ausgesprochen, also da mit Tafeln und mit eindeutigen Statements. Also wir wollen das nicht. ja, Also ihr könnt euch das ganz zuhören, wenn ihr wollt, Wir nehmen euch mit herein ins Boot, wenn ihr euch überzeugen lässt. Aber wir brauchen keine, keine rechten Einflüsse von irgendeiner Seite. Wir sind da völlig eigenständig. Was wir brauchen, ist an und für sich Ruhe mitten im Europa. Wenn darf ich nicht vergessen, die Ukraine ist mitten in Europa. Ja. Also da kann man leicht als Amerikaner hergehen und dann einmal da kurz einmal ein bisschen die Glut anschüren und so weiter und, und unter Umständen das Ganze zu einem Flächenbrand kommen zu lassen, das passiert direkt vor unserer Haustiere. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass da was in die Richtung passiert, damit das Ganze nicht eskaliert, weil niemand von uns braucht da in irgendeiner Form einen Stellvertreterkrieg äh, wenige hundert Kilometer vor unserer Grenze.
4: dollar kicks, making power moves, so get off my nah. I won't say it, cause it's crystal, it's clear. I get the job done, each and every year. Back in school, I used to act a fool, but I rocked and ate average, so everything's cool. Tool, my pencil, the mic's my utensil, I bet the mic checking you can write that in central. So you wonder why I made it and your shit is going wrong? yo, true, I got it going on. Sit back, relax, and I'll make your day. Radical concepts, that's my choice. Freak to the music and flow through my voice, so let's face it. It's time to get back to the basics. Sing a simple song that goes on and on and on. I'm climbing to the top just like King Kong. And guess what? I got it going on.
2: Sie hören im ohrensessel bedingungslos gefragt wir haben heute manfred fritz zu gast dem wir die nächste frage stellen wollen weil er früher im zusammenhang erwähnt hätte äh, bedingungsloses grundeinkommen solle ein menschenrecht sein wenn man sich die aktuellen rechtssituationen ansieht diese sogenannte Rechtsstaatlichkeit wird immer schwächer, die wird, kommt unter den Einfluss von Schiedsgerichten, von international besetzten äh, Gerichten, die Urteile abgeben, zum Beispiel über äh, einen Monsanto-Konzern, der den Staat verklagt, Kamera beispielsweise, der ihnen nicht gestattet, genmanipuliertes Saatgut anzubauen und durch diesen Verdiensteingang, weil der Staat das verhindert hat, hat der Konzern Anspruch, den Staat zu verklagen. Das ist ein Verfahren, das bei Schiedsgerichten passiert, das nie und nimmer eine Rechts, ein Rechtsverfahren überstehen würde, weil da viele äh, Sachen dabei sind, die einer Rechtsstaatlichkeit widersprechen. Die weit weg sind von einem Menschenrecht, das du früher erwähnt hast. Äh, Grundeinkommen soll Menschenrecht sein. Jetzt haben wir ein, ein, ein Rechtssystem, das international auf der ganzen Welt relativ getreten wird, missbraucht wird, wie soll man ein bedingungsloses Grundeinkommen zu einem Menschenrecht machen, wenn man nicht einmal in der Lage ist, die Rechtsstaatlichkeit zu erhalten und momentan durch TTIP zum Beispiel Gefahr laufen, die Rechtsstaatlichkeit als, als untergeordnete Rolle wiederzufinden.
3: Also dieses transatlantische Freihandelsabkommen ist ein Ganz eine spezielle Sache natürlich, ja, weil wir waren ja bislang mit solchen Sachen noch überhaupt gar nicht konfrontiert. Also wenn einmal solche Dinge in Brüssel und in den anderen europäischen Staaten also äh, zu 80 Prozent hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, ja, wo dann nur mehr Wirtschaftsfachleute äh, sitzen und äh, sich das untereinander ausmachen, also dann muss man sowieso sehr, sehr hellhörig werden. Also da ist in jedem Fall die Politik gefragt, die nationale und internationale Politik gefragt, dann schon, was passiert da überhaupt? Warum wird das überhaupt geheim verhandelt? Warum kann das nicht öffentlich passieren? Also sowas äh, muss man sofort hin anhalten und äh, Schranken äh, vorsetzen, weil das geht einfach nicht. Weil da geht es wirklich aufs Eingemachte. Und wie kann es sein, dass ein Konzern wie zum Beispiel, Nehmer noch einmal den Monsanto und Bayern und wie sie alle heißen, dann äh, irgendwelche Staaten verklagen kann und das auf Milliardenhöhe womöglich. Ja? Also sowas geht ja wohl überhaupt gar nicht. Also, und äh, Gentechnik, verseuchtes Lebensmittel und Saatgut braucht äh, niemand in Europa. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen keine amerikanischen Standards da hier bei uns. Und da müssen wir im lautstark dagegen auftreten. Also, und das dürfen wir nicht verabsäumen. Das muss in jedem Fall passieren. Und da gibt es Initiativen, die man unterstützen muss. Ähm, das darf in, das darf, da darf es keine Zustimmung dazu geben. Von keiner Seite. Also, so wie ich das sehe. Ja,
2: sehen. das ist klingt vernünftig dass es keine zustimmung geben darf es gibt so viele entscheidungen die ein durchschnittlicher mensch für fragwürdig hält und trotzdem werden diese entscheidungen immer wieder durchgewunken es werden entscheidungen gefällt wie das beste beispiel ist die krumme gurke die keinen sinn machen wie viele entscheidungen getroffen werden die gar keinen sinn machen möchte ich gar nicht wissen aber wenn man jetzt aber von entscheidungen sprechen, die einen massiven Einfluss auf das weitere Bestehen einer jeden Gesellschaft haben, äh, verwundert es mich, warum da eigentlich die, die, die Gegenwehr so gut wie nicht vorhanden ist sind wir als unmündige Menschen?
3: Das ist das Problem dabei, ganz genau. Also wir, brauchen auf, wir sind auf der Suche, wie alle Gruppierungen, eben auf, dem, auf der Suche nach dem mündigen Bürger. Ja? Also jeder muss raus, und das sage ich immer wieder, muss raus aus dieser Zuschauer-Demokratie und wir schauen einmal, was da passiert und lassen einmal die anderen machen und regen uns dann fürchterlich auf, wenn etwas passiert, was uns nicht passt. Ja? Das heißt also, wir sind keine Opfer, ja? das muss ich noch einmal sagen. Ja? Wir sind äh, Handelnde und wir müssen das einfach nur selbst in die Hand nehmen. Ja? Und das kann man am ehesten machen, indem man Initiativen setzt oder zumindest, ja, dann zur Wahl geht und dann mal schaut, Moment einmal, mit diesen Gruppierungen sind meine in den letzten Jahren echt eher schlecht gefahren, jetzt kann man nicht sagen, äh, lassen wir es lieber so, wer weil, weiß, wer wird noch viel schlechter, dann muss man immer mal einen anderen Weg gehen. Wenn aber solche Entscheidungen äh, stehen wie das T-Tip dann muss man überhaupt am Lautstück auftreten und dann muss man halt die Bevölkerung sensibilisieren dafür und jeder ist da bei sich selbst gefordert. Ja? Also jeder muss da aufstehen und das in die Hand nehmen und äh, Flagge zeigen. Und sonst darf man sich aber auch nicht wundern, wann Entscheidungen über den Kopf der Bevölkerung gebrochen werden, wenn man sich dagegen nicht auflehnt und sagt, nein, bist du her und keinen Schritt weiter, also so kann es nicht sein. Ja? Da kommen wir zu diesen mündigen Bürgern, und da gibt es ein ganz tolles Zitat, immer von Emanuel Kant, das habe ich an anderer Stelle schon einmal erwähnt, ja? der dann in dem Zusammenhang sagt, also die Unmündigkeit, wie spricht er davon? ist das Unvermögen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und beruht dieses Unvermögen auf geistige Trägheit, Faulheit, Feigheit oder auch Unterwürfigkeit gegenüber der Obrigkeit, so ist dieses diese Unmöglichkeit auch noch selbst verschuldet. Ja, Das heißt also, noch einmal, wir müssen da aufstehen, wir müssen das in die Hand nehmen, unsere eigenen Geschicke, wir können nicht warten, es wird niemand kommen der das für uns richten wird. ja Also wir dürfen nicht von der falschen Hoffnung ausgehen. der wird schon irgendeiner den mal wählen in das Amt und in die Amt und Würden und der wird uns das machen und der wird uns das für uns richten. Also das wird nicht passieren. Also jede Erfahrung in den letzten Jahrzehnten zeigt, nein, das passiert nicht, weil Politiker, speziell am internationalen Paket sind meines Erachtens nur mehr Andruck, Stationen für Lobbyisten. Ja? Und, also, und da hat die Wirtschaft derart viel macht, ja, Speziell im internationalen Parkett, das ist unfassbar, ja, und das muss wieder zurückgeführt werden zum Volk, ja. Also noch einmal, wir, das Volk, sind aufgefordert, dagegen aufzustehen und es wird keiner kommen, der das macht. Niemand. Also das müssen wir alles einmal machen.
4: they wrote, you don't like my style, ha, so check it, when I'm on the mic, kids, you better obey and take heed to what I say, cause it's a lazy day, it's a lazy day, well
0: it's a lazy
4: day, it's a lazy day. Well, I made it back to my crib in one piece, it never ceased to amaze when my vocals release. Mom Dukes knocked on my door, she said, go to this store, I need some greens and cornbread, and boy, cut off those dreads. So I went to the store, then hopped to the barber shop. I told my man Ed to hook up the low flat top. This kid boo was there, he said he had a sack, I said cool, chilly chill was sparking on the way back. So he It's a lady
2: in Ormsessel, bedingungslos gefragt auf Radio Agora. Heute bedingungslos gefragt wird Manfred Fritz von mir. Du hast genau erwähnt, oder gerade eben erwähnt, dass ja diese Lobbys der Konzerne sehr viele Einflüsse geltend machen können und dies auch tun. Jetzt frage ich mich, wenn sowas Eigenartiges wie ein TTIP passieren kann, das eigentlich keiner will. Warum kann denn ein Grundeinkommen nicht passieren, das eigentlich alle wollen, das alle betreffen? ist das, ich habe da ein bisschen ein, äh, was nicht, fällt mir vielleicht das Verständnis dafür, dass da so ein, ein, ein TTIP ein Riesenthema ist, dass da ganz, die, 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 die ganze Welt, die westliche, die sogenannte westliche Welt auf und nieder hüpft und zusammenläuft, und das Grundeinkommen ist ein Thema, das irgendwo im nirgendwo vegetiert wie, 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 wie ist denn deine Sicht zu diesem Verhältnis und warum oder, oder stimmt da jetzt was nicht und hat das irgendwie was mit dem zu tun was du früher gesagt hast äh, die Bürger mögen aufstehen stehen zu wenig Bürger auf und, und, und machen das irgendwie ja, zum, bemerkbar? Ersten,
3: zum ersten wäre das zu vielleicht zu sagen dass natürlich alle mittlerweile in so einem Hamsterrad drinnen laufen ja? also jeder schaut dass er so gut wie möglich über die Runden kommt ja ist also den ganzen Tag vollgepackt mit seinen Problemchen und so weiter, mit seiner Arbeit, Familie, Haushalt und alles, was dazugehört, ja. Und er hat dann wenig Zeit, sich äh, vielleicht für solche Dinge zu beschäftigen. Dazu kommt dann noch die Unterhaltungsindustrie, die, wie der Name schon eigentlich sagt, die Bevölkerung eher unten haltet, ja. Also ein bisschen von mal selbstständig zu denken an. Ja, äh, kann ich nur appellieren an viele, ich Fernseher raus, ja, und fangt einmal selber an zu denken, ja nehmt Bücher in die Hand, fangt an zum Lesen. Das wäre eine interessante Geschichte. Ja. Und äh, dann, sind eben, dann kann man eben Bewusstsein dafür schärfen, wenn man sich dafür, damit beschäftigt. Und äh, aufgrund des täglichen Ablaufs, den jeder für sich hat, äh, wie gesagt, schon Arbeit und Familie und Freizeit vielleicht noch ein bisschen, sieht man die anderen Möglichkeiten gar nicht. Nur ich glaube, desto mehr Arbeitslose es wären, desto mehr werden sie sich auch darüber den Kopf zerbrechen. Es ist halt immer noch so in einer Gesellschaft verhaftet, was für nichts tun, wird man Geld kriegen, das gibt es gar nicht. Ja? Also so ungefähr so, so läuft das dann. Ja? Dass es aber im Grunde genommen eigentlich nur eine Umverteilung wäre, ja? nämlich eine Umverteilung in dem Fall von oben nach unten, ja? das, das sehen halt viele nicht oder da wird vielleicht auch viele nicht so plausibel gemacht. Ja? Weil das, was wir herunter in der Wirtschaft, ja, und das ist die großen Konzerne oben einheimsen durch unseren Konsum und so weiter, davon kommt eben sehr, sehr wenig zurück. Und in dem Fall hätten wir eben ein geeignetes Instrument, ja, dass man eben das dann auch wieder verteilen kann. Ja, Das heißt, da braucht es dann äh, finanzpolitische Maßnahmen, dass man eben dieses Geld, das vorhanden ist, weil niemand braucht mal sagen, es ist kein Geld vorhanden, es ist genug Geld vorhanden auf der ganzen Welt, da bin ich ganz sicher. Und das äh, müsste man auch richtig und äh, gesellschaftlich richtig verteilen. Und dann könnte man auch alle, alle wunderbar damit leben.
2: Ja, du hast es auch schon wieder angesprochen. Das ist die Angst vor Neuen. Äh, wir haben die Erfahrung gemacht, wie wir Veranstaltungen, die diversen gemacht haben, wenn man draußen bei, bei den Menschen ist und von bedingungslosen Grundeinkommen reden und den Leuten davon erzählen wollen oder erzählen, dann kommt sofort eine Abwehr. Und zwar ist das äh, wie aus der Pistole geschossen meistens weil er ja das, wie du argumentiert hast, schon, der Arbeit hat nichts, warum soll er Geld kriegen äh, und so weiter. Aber man sieht ja die ganze andere Seite nicht, wenn man sich diese ganze Gesellschaft, diese, wie sie im Moment funktioniert, einfach einmal nur anschaut, hernimmt und, und feststellt, dass es schon mehr, weit mehr als die Hälfte nicht in einem Erwerbseinkommen lebt, dass wir in einer Situation leben, in einem System leben, das äh, die Fremdversorgung... Äh, das in der Fremdversorgung ist und wir aber so tun und die Mechanismen so verwenden, als ob man noch in der Eigenversorgung wäre, was ja nie ist. Also es hat ja äh, gewisse Entwicklungsschritte, gesellschaftliche Entwicklungsschritte einfach nicht gegeben und daher möglicherweise könnte es, könnte es sein, dass dem Leid mit einer Angst reagieren. Wie kommen diese, diese Menschen, der ja eigentlich die meisten, die ja die meiste Angst dagegen haben, wären ja die Begünstigsten davon,
3: mhm.
2: der diese betreffen würde, wie kann man denn denen so eine Angst nehmen, was meinst
3: du? Das muss ich genau darüber aufklären, was du da gesagt hast und auch vor allem aufzeigt, was hat man für eine Alternativen dazu eigentlich? Weil Alternative zu so einem bedingungslos, bedingungslosen Grundeinkommen wäre eigentlich ein unbegrenztes Wirtschaftswachstum. ja. Um aber so eine spürbare Änderung zum Beispiel am Arbeitsmarkt zu haben, braucht man einmal ein Wachstum von mindestens 5%. Ja? Dann reden wir aber noch immer nicht von einer Vollbeschäftigung, aber das sehe ich weit und breit nicht. ja. Also wir brauchen mehr oder weniger, wir brauchen viel mehr Nachhaltigkeit, wir brauchen Augenmaß und Rückbesinnung auf das Wesentliche, wir brauchen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und wir brauchen nicht unendlichen, unendliches Wachstum um jeden Preis. Ja, und da stellt sich die Frage ja, zu welchem Preis braucht man, braucht man so ein Wachstum? Ja, unter welchen Bedingungen kommen wir heute zu Einkommen? Ja, das ist einmal die Frage. Und da haben wir mal zum Beispiel diese atypischen und prekären Beschäftigungsverhältnisse. Ja? Leihfirmen wäre ein Thema. Warum gibt es überhaupt Leihfirmen? Wo waren die Gewerkschaften? Ist eine Frage, die ich in den Raum stellen möchte. Ja? Bei diesen Leihfirmen, da gibt es dann immer mehr Arbeitsvolumen, ja? das Ganze aber dann bei steigenden und äh, besinkenden und stagnierenden äh, Löhnen. Ja? Das macht eben auch noch krank. Ja? Die Burnout-Kurven zeigen es eindeutig an, diese Vorstufe zur Depression. Ja? Auf der anderen Seite, aber dann im öffentlich geschützten Bereich gibt es das sogenannte Boar out dort sterben die Leute vor der Langeweile, also da müssten man auch was machen, vielleicht in der Richtung, ja, ist unfassbar, ja. Also, es ist einfach so, der gesellschaftliche Wert eines Menschen, der darf sich nicht über seinen Job definieren, finde ich, also ganz egal, ob er arbeitet oder nicht, warum soll äh, die erzieherische Arbeit einer Mutter oder eines Vaters oder eines schaffenden Künstlers weniger wert sein als wir herkömmliche Lohnarbeit, ja, also das kann es auch nicht sein. Und zudem habe ich den Eindruck, also wenn man sich die ganze gesellschaftliche Entwicklung anschaut, die du gerade angesprochen hast, dass man es wieder auf das 18. Jahrhundert hin weil da hast du damals auch sehr, sehr, sehr viele arme Leute gegeben, ja, kaum einen Mittelstand hat es gegeben ja, und einige wenige Reiche, ja Und das führt dann so komplett zu kuriosen Begleiterscheinungen, wie wie man es jetzt dann so äh, immer wieder sieht, auch äh, nehmen wir das mit Namen Sozialmärkte und Foodsharing, ja. Natürlich ist jeder froh, wenn er sowas in Anspruch nehmen kann, ist ja keine Frage, keiner soll hungern. Und meiner Meinung nach äh, zementiert man dieses Problem noch und sagt, gibt da Politik dann mit der Zeichen, aha, okay, fein, die versorgen sich erst aber da können wir so weiter wurschteln mit bisher. Nein, das können wir eben nicht machen. Ja? Sowas darf es überhaupt gar nicht geben, Sozialmärkte und Futschern in unserer Gesellschaft, wo äh, genug vorhanden ist in Hülle und Fülle, nur nochmals, die Verteilung muss stattfinden, die Verteilung von oben nach unten und dann wird das auch funktionieren.
2: So, Manfred, du hast äh, gesprochen von der Verantwortung, von der politischen Verantwortung, die einfach nicht wahrgenommen wird und den Leuten ihr Sozialsystem, ihre soziale Versorgung selbst überlassen wird. Du hast Foodsharing angesprochen und andere Geschichten. Das deutet ja darauf hin, dass das Prekariat, also die, die, die Gruppe der, der in prekären Situation lebenden Menschen, immer größer wird. Es gibt einen Güls Heding, der ein Buch veröffentlicht hat, der äh, das betitelt, dass die größte Gefahr des dritten Jahrtausends, diese, diese äh, Klasse an Menschen, das Prekariat, das Klasse wird immer größer. Es gibt äh, Befürchtungen, dass diese, diese schon die größte weltweit gesehen ist. Wo wird das hinführen? Wie, wird, wie, wie, wie sind deine äh, Visionen, dass der Staat, der sich einerseits aus der Verantwortung entzieht, und auf der anderen Seite diese Verantwortungen von Konzernen, deren Lobbys übernommen werden. Wie, 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 wie ist denn die, 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 deine, deine Sicht? Wie, hat auch das Grundeinkommen da überhaupt noch eine Chance? Hat das Menschenleben da noch eine Chance?
3: Also ich bin ein ganz für sich ein recht hoffnungsvoller Mensch, aber wenn das so weitergeht äh, in die Richtung und äh, nichts in die Richtung Grundeinkommen passiert, wird es dazu kommen, wie wir äh, am Anfang schon einmal festgestellt haben, wir werden zu Unruhen kommen, wir werden zu sozialen Aufständen kommen ähm, und wir werden zu Gewalt kommen. Und das gilt es in jedem Fall zu verhindern. Ja? Also so, darf, so weit darf es nicht kommen, ja? weil ich bin auch der Meinung, dass erst wenn äh, die Grundbedürfnisse aller Menschen gedeckt sind, ja, und dazu gehört eben einmal der Zugang zu einem sauberen Trinkwasser, ja? dazu gehören äh, vollwertige Lebensmittel, die den Namen auch da wo man dann auch wirklich vom von, von wertvoll sprechen kann. Ja? Dazu gehört dann natürlich auch äh, äh, gesundheitliche Versorgung. Dazu gehört in jedem Fall der freie Zugang zur Bildung. Ja? Erst wenn wir das alles für, für unsere Menschen äh, weitergebracht haben, dann werden wir erst unser gewaltiges geistiges Potenzial ausschöpfen können. Und dahin müssen wir das bringen. Ja? Und äh, dazu muss jedes friedliche Mittel recht sein, um die Bevölkerung aufzurütteln und munter zu machen.
2: Gut. Ja, dann danke ich dir für deine Stellungnahme für deine Ansicht, für deine Meinung, die du uns da mitgeteilt hast, wir könnten ja noch endlos weitermachen, aber ich möchte jetzt noch hinweisen auf, das, auf die Woche des Grundeinkommens, die uns wieder bevorsteht im September, von 16. bis 21. September und ich möchte äh, zu wiederholten Male Sie ja suchen, äh, nehmen Sie daran teil, wir von der Initiative bedingungsloses Grundeinkommen Kärnten werden uns auch eine Veranstaltung überlegen und diese dann bekannt geben. Alle Wünsche, alle Anregungen könnten dabei sein. Also wer Interesse hat, sich daran zu beteiligen, wer möge sich bitte unter der Homepage Adresse www.ipgek.net initiative bedingungsloses Grundeinkommen net beteiligen oder man schickt uns eine Mail, man wendet sich an Radio Agora 105,5. Vielen Dank fürs Zuhören und auf ein nächstes Mal, es verabschiedet sich Franz-Josef Lesiak.
1: wünschen, mit meinen
0: Fragen fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.